0: Die Bilder von Gräueltaten in der Ukraine, die wir aus Butscha und anderen Orten nach dem Rückzug der russischen Truppen sehen, sind verstörend und machen absolut fassungslos. Bilder von Toten, die am Straßenrand liegen, erschossen, manche gefesselt. Am liebsten würde man diese Bilder nicht sehen aber sie vermitteln andererseits eindrücklich, welches Grauen die Menschen im Kriegsgebiet erleiden mussten und müssen und wie perfide offenbar die russischen Truppen vorgehen. International gehen Medien unterschiedlich mit den Bildern um, manche verpixeln die Gesichter und Leichen, andere nicht, manche zeigen gar keine der Bilder. Wie ist der richtige Umgang mit diesen Bildern? Darüber spreche ich mit Petra Grimm, Professorin für Medienforschung und Kommunikationswissenschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Sie hat dort das Institut für Digitale Ethik gegründet und ist Ethikbeauftragte der Hochschule. Hallo Frau Grimm, ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie, hallo. Die Bilder vom Krieg gegen die Ukraine sind ja unbeschreiblich brutal. Man sieht Leichen auf den Straßen, Köpfe sind teils verpixelt. Man sieht aber auch verkohlte Hände einer Leiche. Ist das problematisch, das zu zeigen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also wir haben es hier natürlich mit der großen Fragestellung zu tun, inwieweit besteht ein öffentliches Interesse an genau dieser Darstellung. Natürlich ist es, glaube ich, ganz wichtig, über den Krieg zu berichten und auch über die Brutalität des Vorgehens. Die Frage ist natürlich dann immer im Einzelfall, wie explizit muss ich dieses Grauen zeigen? Und ähm, um was geht es? Ich glaube, es geht vor allen Dingen um die Opfer selbst und deren Angehörige. Also die Fragestellung, inwieweit wir die Menschenwürde der Opfer möglicherweise dadurch, dass wir sie in einer besonders drastischen Art und Weise jetzt nochmal zeigen, verletzen, äh, diese Frage muss beantwortet werden. Also die Frage ist kann ich vielleicht dadurch, dass ich verpixle, dass ich das sozusagen etwas äh, abschwäche von dem, was wir explizit sehen, weiterhin die Subjektivität diesem Menschen zusprechen und signalisieren, hier liegt ein Mensch, dessen Würde verletzt worden ist. Und ich erkenne das an, indem ich das durch die Darstellungsweise, also Verpixelung oder Balken oder was auch immer, auch zur Kenntnis gebe. Im Unterschied zu denen, die das also sozusagen ohne Filter, ohne irgendein Zeichen von, dass hier ein Mensch in seiner Würde verletzt wird, konkret direkt abbilden. Also ich glaube, die Darstellungsweise ist wichtig und noch wichtiger ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das denn überhaupt zeigen darf oder zeigen soll. Also es ist zu reflektieren.
0: Das ist ja auch was, was der Presserat gefordert oder auch appelliert hat, das wirklich im Einzelfall zu entscheiden und sehr sorgsam eben genau diese beiden Interessen, wie Sie es jetzt gerade formuliert haben, eben abzuwägen. Wie bewerten Sie denn insgesamt, wie die Medien in Deutschland jetzt gerade mit diesen Bildern vorgehen?
1: Also in Bezug auf die Leitmedien äh, kann ich nur sagen, das, was ich jetzt mitbekomme im Öffentlich-Rechtlichen, habe ich, merke ich genau diese Bewusstheit und diesen, diese Umgangsweise. Also jetzt zum Beispiel in Bezug auf das eine Video, wo dieser Mann da ja vor dem Auto erschossen wird, das äh, wurde im Blick, äh, im Brennpunkt gezeigt, ist aber, hat abgebrochen genau bevor dieser äh, tödliche Akt dann, also dieser Mord passierte woanders sieht man es frei, also es ist immer die Frage, inwieweit belege ich auch, kann ich überhaupt den Zuschauer das zumuten, mit dieser Grausamkeit auch konfrontiert zu werden, weil wir müssen ja auch bedenken, nicht, kann, nicht jeder Mensch kann das gleich gut verdauen, was er hier sieht und man kann sich ja auch nicht ohne weiteres schützen, wenn einem diese Bilder quasi auf dem Bildschirm flattern und wir haben es ja auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die sich, wie unsere Studien zeigten, noch sehr, sehr viel schwerer damit tun, das einzuordnen und hier also emotional zu verarbeiten.
0: Weil Sie also da gerade Kinder und Jugendliche ansprechen, muss man gegebenenfalls auch je nach Medium unterscheiden, wie man etwas darstellt. Also zum Beispiel gegebenenfalls bei einer Tages- oder Wochenzeitung, wo es nicht direkt auf dem Titel steht, anders als zum Beispiel bei Inhalten, die auch im Internet auftreten. Eben speziell auch, weil Kinder und Jugendliche im Internet einfach schutzlos oft allem ausgeliefert sind und in eine Tageszeitung vielleicht gar nicht unbedingt so reingucken.
1: Natürlich haben wir hier unterschiedliche sozusagen Problemfälle. Wir haben im Internet das Problem, dass diese Bilder ja oft auch kontextlos beziehungsweise in ganz anderen Kontexten auftauchen. Man auch überhaupt nicht weiß, ob die jetzt wirklich echt sind, inwieweit sie manipuliert wurden. Sie haben sogar dann möglicherweise eine Kombination von, wie bei, was weiß ich, TikTok jetzt hier einerseits ein witziges oder unterhaltsames Video und im nächsten Moment so ein grausames Video, das kommt also alles mehr oder weniger in einen Topf zusammen. Also da haben wir ganz große äh, Probleme hinsichtlich der Nutzungsweise und der Konfrontation mit diesen Bildern. Währenddessen natürlich in den klassischen Medien ähm, hier ja eine Form von äh, Filterung und äh, letztendlich Einordnung schon passiert.
0: Sehen Sie es denn aber so, dass es bei dieser Thematik jetzt schon wichtig ist, Bilder zu zeigen oder sagen Sie, es ist auch richtig, sich wirklich dagegen zu entscheiden, diese Bilder zu zeigen?
1: Also es gibt, denke ich, zwei Extrempunkte. Das eine Extrem ist, die Opfer nochmal ein zweites Mal zu Opfern zu machen, indem man sie explizit zeigt, wie sie in ihrer Würde verletzt wurden. Also wenn überhaupt keine Verpixelung, überhaupt keine Filterung stattfindet. Und auf der anderen Seite die äh, Bilder gar nicht zu zeigen, ist auch keine Lösung, denn gerade hat ja gezeigt, also jetzt zum ersten Mal der äh, Krieg jetzt in der Ukraine, dass eine unglaubliche Solidarität weltweit auch äh, sich ja entwickelt hat. Natürlich auch sehr stark über die sozialen Medien, weil natürlich auch die Brutalität und Grausamkeit bekannt wurde. Also zwischen diesen Extremen muss man, glaube ich, den goldenen Weg der Mitte finden und das sich sehr genau überlegen und austarieren, was wirklich angemessen in Bezug auf diesen Krieg gerade ist an Berichterstattung und Darstellung.
0: Jetzt werden wir ja wohl leider auch in den nächsten Tagen und Wochen noch solche Bilder vom Krieg jeden Tag sehen. Wie groß ist denn bei sowas dann eventuell aber auch die Gefahr, dass man dann doch abstumpft und irgendwann einfach denkt, ja, es ist jetzt leider tra sehr trauriger Alltag?
1: Also wir haben ja in der Gewaltmedienforschung schon lange diese Problematik, inwieweit Bilder zu einer Desensibilisierung oder Habitualisierung, also Gewöhnung führen. Also das heißt, wenn wir immer wieder diese Bilder sehen, irgendwann tangieren sie uns gar nicht mehr so. Das ist natürlich jetzt bei sogenannten echten Bildern, ähm, würde ich sagen, tritt der Effekt wahrscheinlich nicht so schnell ein, als wenn es jetzt fiktionale Gewaltdarstellungen wären. Aber natürlich könnte ich mir vorstellen, dass wir auch ein Stück weit schon aus Selbstschutz heraus möglicherweise dann mehr in Vermeidung dieser Bilder gehen oder tatsächlich so eine Art innere Distanz aufbauen. Und äh, umso mehr, glaube ich, ist es wichtig, hier so homopathische Dosen zu entwickeln in Bezug auf die Quantität der Darstellung mit diesen Bildern. Also dass man hier einfach sich, zumindest wenn man im Medienbereich ist, hier ähm, schon Gedanken darüber macht, wie viel man davon zeigen muss. Und als Z Zuschauer oder Nutzer auch wiederum die Selbstverantwortung hat, zu sagen, muss ich mir das wirklich jetzt en detail äh, und in großer, in großem Umfang tagtäglich äh, vor Augen führen.
0: Haben sich eigentlich die Grenzen dessen, was zeigbar ist, in den vergangenen Jahrzehnten verschoben? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also... Im fiktionalen Bereich haben wir es auf jeden Fall. Also wenn Sie den Tatort vor 20 Jahren sich anschauen und heute, dann ist der heutige deutlich drastischer. Ähm, eher in die Richtung, würde ich sagen. Und auch durch den Druck der sozialen Medien, die eben äh, ohne Filter alles zeigen, sind wir ein Stück weit mehr gewöhnt, mit extremer Gewaltdarstellung konfrontiert zu werden. Ich glaube nach wie vor, dass natürlich schon noch immer diese ja Diskurse reflexionen stattfinden in bezug auf das was in den klassischen qualitätsmedien tabuisiert oder nicht tabuisiert gehört aber ich sehe auch in diesem zusammenhang weil ja die insgesamte sozusagen das zirkulieren dieser drastischen bilder in den sozialen medien stärker geworden ist auf der anderen seite in viel höheren ja, Wunsch nach Diskussion und Reflexion, ob solche Bilder wirklich gezeigt werden dürfen. Also wir haben vielleicht sogar eine höhere Sensibilität in Bezug auf diese Bilder, was aber in Konträr zu dem tatsächlichen stattfindenden permanenten Zeigen solcher Bilder steht.
0: Sagt Professorin Petra Grimm, Medienwissenschaftlerin und Ethikbeauftragte der Hochschule der Medien in Stuttgart. Wir haben darüber gesprochen, wie Medien mit den brutalen Bildern von Gräueltaten aus der Ukraine umgehen, umgehen können, umgehen sollten. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Grimm.
1: Ja, bitte. Gerne.